0: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. הילה פניני מפיקה היום את התוכנית, יוסי תנורי על הביצוע הטכני, אני רונן פולק והדואר האלקטרוני שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, אנחנו מיד מתחילים. פותרות uh, צבע הכסף, המשבר בהייטק, בתוך שנה נחתך מספר המשרות הפנויות בהייטק ביותר משליש. כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
1: שלום עונה נכון, ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם הביקוש למפתחי תוכנה בישראל בכ-7,300 משרות פנויות, ירידה של כ-45% במספר המשרות הפנויות לעומת התקופה המקבילה בשנת 2021. זה כמובן משקף את מגמת ההאטה שחלה בענף ההייטק. במקביל דווקא נרשמה עלייה בביקוש לעובדי מכירות, כמעט 12,000 משרות פנויות. מנגד, אפשר להגיד שהנתונים אה, סך הכל מצביעים על יציבות במספר המשרות הפנויות אה, הכללי במשק. בדצמבר הוא עמד על 141,000. יחד עם זאת, אם בוחנים את שיעור המשרות הפנויות ביחס למספר המועסקים, אז יש ירידה mm-hmm. של שלוש עשיריות האחוז בחודש דצמבר, בעיקר בשל הגידול במספר המועסקים. דנה, תודה. תודה.
0: לראשונה מאז מינויו ייפגש בעוד זמן קצר שר האוצר סמוטריץ' הם יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, נזכיר, השניים מחזיקים בתפיסות עולם הפוכות לגמרי. זה מזה במרכז הפגישה, הסכמי השכר במגזר הציבורי, מיד יתעדכן על כך, ננסה להבין האם אנחנו אולי בדרך לשביתה כללית במשק, עוד מעט. ועוד בהמשך, אחרי העימות אתמול בין חבר הכנסת מיכאל ביטון לאיש העסקים רמי לוי. נדבר כאן עוד מעט עם רמי לוי. אתמול האשים אה, אותו ביטון באחריות ליוקר המחיה במרכולים. וגם אתמול נאלצנו לוותר על כמה נושאים בעקבות אה, פרסום הסרטון של אברה מנגיסטו בשבי חמאס. היום נשתדל אה, להשלים כמה פערים את החסר, נדבר על היבט אה, נוסף מהורדת המחירים של טסלה. הפעם מדובר בלקוחות אה, שכבר קנו את הרכב. עוד לפני ההודעה לירידות ירידות המחירים, וכעת הם מרגישים מרומים. נדבר עם אחד מהם, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו עוברים בפגישת uh, סמוטריץ', בר דוד, שר האוצר ויושב ראש ההסתדרות. זה אמור לקרות ממש כעת. שלום, ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: שלום,
0: בואי נזכיר, סמוטריץ' עבור בן דוד היה ממש uh, סדין אדום לפני המינוי, ועכשיו הם צריכים לשבת ולדבר, שני אנשים עם תפיסות עולם שונות לגמרי בכל הנוגע, כמעט להכל בעצם, ארגוני עובדים, כלכלה, יהיו ניצוצות, לא?
2: אמרת יס הדין אדום, בלשון עבר, אני לא חושבת שאנחנו יכולים להגיד שזה מאחורינו, התפיסה הזאת של השניים האלה אחד כלפי השני. כמו שאתה אומר, הם צפויים להיפגש בשעה הקרובה, פגישת עבודה ראשונה, אחרי הרבה מאוד דם רע שעבר ביניהם, הרבה לפני שמישהו ידע בוודאות שסמוטריץ' יהיה שר האוצר, עוד במסגרת מלחמות העתיקים של הקואליציה הזאת. בר דוד העביר ממש... בתחילת הדרך מסר חריף גם לראש הממשלה נתניהו, אז ראש הממשלה המיועד, כשהוא אמר שסמוטריץ' לא מקובל על ההסתדרות כמי שיושב במשרד האוצר, כשברור שזה האיש שאמור לנהל משאים ומתנים עם עובדי המדינה, להתנהל אל מול העבודה המאורגנת והעמדות שלו בתחום ברורות, כולל הרצון שלו להחיל מתישהו, אני לא יודעת אם בהכרח עכשיו, בוררות חובה ולהגביל את זכות השביתה של ארגוני העובדים. ולצמצם את הכוח שלהם, ועכשיו, כמו שאתה אומר, הם צריכים לשבת בפעם הראשונה אחד עם השני. זה קורה בעיתוי מאוחר, שהוא כזה שבו הם כבר ממש חייבים להיפגש, העבודה על תקציב המדינה כבר נמצאת בעיצומה. וחתימה על הסכמים עם עובדי המדינה שנמצאים במשך שנים. אז זהו, כי זה לא ממש... ויש היא
0: דבר דחוף. לגמרי, כי זה לא באמת, את יודעת, בסוף אתה אומר פגישת היכרות, נימוסים, לא, לא, זה לא שם. אנחנו מדברים תכלס כבר, אנחנו נמצאים לקראת הסכמי שכר, שההסתדרות ודאי תגיע עם הדרישות שלה, ולאוצר יש את המקסימום שהיא אולי מוכנה לתת. זאת אומרת, זה כבר הולך אולי לפיצוץ.
2: כן, לאירועים מהסוג הזה קוראים המאני טיים, וכשאנחנו מדברים על שר אוצר ויושב ראש הסתדרות, זה ממש הלכה למעשה המאני הזמן שבו כבר צריך לדבר על הכסף, ועדיין אני אומרת, זה נעשה במועד האחרון האפשרי, בגלל שסמוטריץ', ברגע שהוא נכנס לאוצר, נפגש כמעט עם כל גורם בשוק הפרטי, והתאחדות התעשיינים, וארגונים כאלה וארגונים אחרים, הוא נפגש עם בר דוד עכשיו, שכבר ממש... אין לו ברירה, וכמו שאתה אומר, יש סוגיות כבדות משקל על הפרק, והמחלוקות ביניהן מאוד גדולות. ארנון בר דוד צריך להביא הסכם לעובדי המדינה שבמשך שנים נמצאים בלי הסכם בגלל חילופי ממשלות, ואז בגלל עסקת חבילה שבמסגרתה הוא הסכים להקפיא את הדרישות שלהם בזמן הקורונה, הוא צריך להביא תוצאות לעובדי המדינה, בטח אחרי שראינו את הסתדרות המורים מצליחה בזמן ממשלת המעבר כן לחתום על הדרג המקצועי במשרד האוצר בישיבת ההכנה שנעשיתה ביום ראשון, אמר לשר האוצר שהענות לדרישות של בר דוד, שכמו שנראה כרגע נעמדות במיליארדים רבים של שקלים, העלאת שכר בשיעור דו-ספרתי לעובדי המדינה, הענות לדרישות האלה עלולה לתדלק את האינפלציה. הזרמה של כסף למשק ומשכורות של עובדים עלולה בעצם לתדלק את גל ההתייקרויות, זה מה שהדרג המקצועי. אומר eh, לשר האוצר וממליץ לו להגיע לאיזושהי, לאיזושהי הסכמה עם בר דוד, לדחות אולי חלק מהדרישות שלו, בין אם בהסכמה ובין אם שלא בהסכמה. Eh, בוא נגיד שמה שיצא מהחדר הזה בסיומה של הפגישה יבהיר האם אנחנו הולכים להסלמה, לקרב, <אח> להפגנות, לשלטים, אתה יודע, על כל מה שהסתדרות העובדים יודעת לעשות, eh, או שאנחנו הולכים באמת eh, להבנות או... לעבודה משותפת
0: תקינה נגיד. ליאל קייזר, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: עכשיו לעימות הסוער שהיה אתמול בוועדת הכלכלה של הכנסת, כאשר היושב-ראש הקודם של הוועדה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, תקף בחריפות את איש העסקים רמי לוי. נזכיר, הדיון עסק בנושא יוקר המחיה, ומיכאל ביטון האשים את רשתות השיווק ואת רמי לוי, שנכח בישיבה. באחריותם לעליות המחירים. שלום לך, רמי לוי. שלום וצהריים טובים
3: לך ולכל המאזינים.
0: בוא ניזכר קודם כל בדברים האלו שנאמרו אתמול בוועדה, אחר כך נשמע את ההתייחסות שלך.
3: רמי לוי, שלא תתבלבל, אתה אורח בכנסת ישראל. הוא לא בעל בית בכנסת ישראל. גם אתה לא. אני בעל בית פה בכנסת ישראל, ואתה לא תחשוב שאתה ליכודניק ופקדת, ואתה תשנה את הכללים. אנחנו נהיה פה חומה בצורה ונשגיח גם עליך. עכשיו שב בשקט תן לי לדבר. אני אהיה פה ואני אבדוק אותך כל יום. אתה הפכת לטייקון, אתה אולי התחלת כאחד שמוזיל מחירים.
0: טייקון, אומר לך
3: מיכאל ביטון. כן, בוא נעשה סדר. כן. טוב שהשמעת את מה שהשמעת. באנו באמת לדיון, דיון באמת מעניין, ובסופו של דבר צריכים לטפל ביוקר המכריע. זמנו אותנו, והגעתי, כי סך הכול באמת אני מחולל תחרות, ואם הרשת שלי לא הייתה במדינת ישראל, לדעתי ולדעת כולם, עשה לה רקע בין 20 ל-30% במדינת ישראל. מצד אחד. מצד שני ראית, הוא תוקף אותי, למה הוא תקף אותי, ומה היה בכלל? בואו אני אסביר מה היה בכלל. הוא התחיל לדבר, והייתה שם איזה עורך דין שהעירה לו באיזה עניין, לא יודע בדיוק על מה, ואז הוא צעק ל, לשומר שלו שהיה באולם, ואמר, תוציאו אותו החוצה. ואז הזכרתי במה שקרה לי איתו, בפעם שעברה שהוא היה יושב ראש. הוא חשב שהוא עדיין יושב ראש, הוא לבוא להגיד... לאותו גברת שמה שהוציאו אותה החוצה, היא לא אמרה כלום, סך הכל העירה לו איזה הערה. אז כשאני אמרתי לו את זה, אז הוא ישר והתנפל עליי. אתה ליכודניק, במקום לבוא ולדבר עניינית, הרי בסופו של דבר באתי לעזור להם, באמת, שיבחנו ויבדקו למה באמת יקר פה במדינת ישראל. הרי בסופו של דבר, אני חברה ציבורית, ואנחנו מדווחים את הדוחות שלנו, שלנו ואצלנו מראים, אצל, אני מדבר בשם הרשת שלי, אני לא מדבר <מדינת> בשום שם של אף רשת שהרווח הגולמי שלנו יחסית לחנויות דיסקאנד הוא מהנמוכים בעולם. הרווח הגולמי שלי הוא הנמוך ביותר, וזה מוכר שהרשת שלנו, הרשת שמוכרת הכי, הרבה, הכי זול.
0: ועדיין שהוא... זה יקר. אתה אומר הכי זול, אוקיי, אבל זה עדיין יקר נכון, מאוד. נכון,
3: נכון. בוא נגיד כזה דבר, עדיין יקר מאוד, לא אצלנו. אם אנחנו נסתכל, ושב-OECD יותר יקר, יותר זול, מאשר בארץ, ב-30%, ואם אני עובר את הרווח הגולמי של 21%, אז הוא צריך לחפש את האשמים. ודווקא אנחנו לא אשים, אנחנו קוראים לו... אין לכם
0: שום אחריות באמת על יוקר המחיה? ממש לא,
3: ממש לא. אם הוא יודע לנתח, והוא באמת רוצה לבוא לטפל בעניין שקשור ליוקר המחיה ומה יקר, שבאמת ינתח את זה ויבין מה שיקר ומה שמייקר, בסופו של דבר, זה הארנונה, זה המכסים, שאמרתי לו, אני מוכר דבש של 1 קילוגרם ב-34 ש"ח, בזמן שמתוך ה-34 ש"ח, 17 שקל זה מכס. זה יוקר המחיה. שמכסים, מה, מה הם שלא צריכים ל, ל, לשים על מוצרי מזון, אם זה מיסים, mm-hmm. כל הדברים האלה מסביב, אז הוא בחר במקום, במקום לבוא ובאמת לנהל עניינית את אז ה- 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 השיח. אז אתה יודע מה, בוא אני אשאל אותך עניינית. Hey, רגע, רגע, ו... עניינית כן. את השיח, אז הוא בחר להגיד לי, אתה ליכודניק? אתה, אני בעל הבית שאמר, הוא בכלל לא צריך להגיד דבר כזה דבר, נאמנת אותי, באתי לכאן, באתי אגב, לוועדה.
0: אגב, אפרופו, אפרופו הנושא הזה של באתי לכאן, שמענו אתמול גם את, את יושב ראש הוועדה, ביטן אומר שבזכות האיומים שלו נגד מנהלי הרשתות, בסופו של דבר התייצבתם בדיון, זה נכון? הייתה <אז> לך סיבה אני לא אני להתייצב? אני יכול להגיד לך,
3: אתה זוכר שמה שקרה בפעם שעברה שהוציאו אותי מהדיון? ואז אמרתי, מוציאים אותי מהדיון על, מה ש... על דבר שלא של כלום, סתם הוא הוציא אותי מהדיון. אם אתה יכול, אם אתה יכול להיזכר וזוכרת, כן, כן, למה הוא הוציא אותי מהדיון בכלל? בגלל שמישהו שאל שאלה ושאלתי אותו... מי אתה? לא שאלתי אותו מי אתה בזיזול, רציתי לדעת מי זה כדי לענות לו. אז מה, אתה
0: חושב שמחפשים אתכם את בעלי המרכולים, את מנהלי משתות השיווק? אולי להאשים אתכם כדי שזה לא ייפול עליהם? למה זה היחס? לי.
3: אני באופן אישי יכול לדבר רק בשם הרשת שלי. כן. שאם מנתחים את הדוחות שלי... ורואים שהדוחות שלי מראים שבאמת, אנחנו דיסקאונט אמיתי, והרווח הגודמי שלי הוא יותר נמוך מאשר כולם, וגם בכל הסקרים רואים שאנחנו יותר זולים מאשר כולם. אני לא יכול לדבר בשם רשתות אחרות, כי זה לא מעניין אותי, ואני ש... לא יכול. ואני יש... לא יכול. ושמע, ו... הוא טען, הוא
0: טען, סליחה, לא, אני רוצה להשמיע לך עוד דבר אחד שהוא טען, כי זה באמת, אתה יודע, אמרת עד עכשיו, זה היו חילופי צעקות, לא ענייני, בוא נשמע טענה אחת עניינית, עוד טענה כן. שהושמעה אתמול
3: לא רק שהוא יבואן, יש לו מותג משלו. במותג משלו הוא ממקסם רווחים, לפעמים גם 100% רווח על עלות הרכישה מול המכירה. הדבר השני שהוא מספר פה, שיש לו רק 2% רווחים, זה בלוף.
0: הוא אומר בעצם אתה הכל, אתה יבואן, אתה זה שמשנע את הסחורות, אתה הכל בעצם. אז אתה רואה מה, את כל זה אני עושה
3: כדי להוריד את המחיר של המוצר. אני באמת מייבא כדי להוריד את המחיר של המוצר ולא להיות תלוי ביבואן ואני עושה ייבוא מקביל כדי להוריד את המחיר זה שאני עושה מוצג פרטי שלי זה דווקא להוריד את המחירים מול המוצרים שהם הלידרים ו- וזה שיש לי בית אריזה בצפון של פירות וירקות, הכל זה אני עושה כדי להוריד את המחיר של המוצר. וה, והמאזן שלי מראה שבסופו של דבר הרווח הגולמי שלי הוא יותר נמוך מאשר כולם. אם הוא היה באמת מנתח, אז הוא לא היה אומר את זה בכלל, כי הוא אומר את זה מחוסר ידע, מזה mm-hmm. שהוא לא מבין בכלל. הרי בסופו של דבר אני עושה את הכל כדי להוריד את, ה- את, ה- את המוצר. את אז בוא, ה- בוא תגיד מה עוד אפשר לעשות
0: כדי להוריד את המחירים.
3: אני עושה את הכל, ברגע שאני מייבא, ו- ואת כל הרווח של הייבוא אני מעביר לצרכן. בצפון, כדי לחסוך, כדי להוריד את זה לצרכן. ברגע שאני עושה מותג פרטי כדי להוריד את המחיר מול הלידרים לצרכן. עשיתי את הכל כדי באמת להוריד את המוצרים, לכן אנחנו עובדים על רווח גולמי גם נמוך, יחסית מהר. תראה, מה, אני מה... אגיד לך משהו, כל עוד כל משהו. המוצרים.
0: מחירי ההובלה הימית אנחנו יודעים ירדו לרמות ש... שהיו אולי הקורונה, אחרי שהם עלו בטירוף. אז למה אתם עדיין מנפנפים בזה ש... שזו הסיבה המרכזית לעליות המחירים,
3: ואין כל... ברירה? בואו מיסים, רגולציה, זה הסיבה, זה הסיבה הבסיסית של, של כל מה שקשור של יוקר המחיה במדינת ישראל. וראיתי שבאמת רוצים להקפיא את מחירי החשמל, הרי החשמל עלה ב-10% לפני כן. אתה יודע מה זה לעלות 10% בחשמל? הרי תראה, כשאתה בא לסופר, יש לך כיוון רחב על המדף, אתה יכול לקנות מוצר אם אתה לא רוצה לקנות אותו כי הוא יקר. אבל ברגע שהמדינה נותנת לך שירותים, הכל זה מונופוליסטים, הם כוחנים, והם עושים את זה בצורה שאתה לא יכול ללכת לבין לקנות במקום אחר ולהתחרות. זה הקטע. לכן אצלנו ברשת, ברגע שאתה נכנס לצבי לרשת, ואם אתה את הקניה בצורה חכמה, אתה יכול להפוך בין 20% ל-30%. תגיד,
0: היה עוד נושא שאלה אתמול, אתם מחויבים עדיין לסמן כל מוצר בחנות בתווית, נכון?
3: נכון, אינו, וגם בזה הוא לא מבין, אם הוא היה מבין, אז הוא לא היה מדבר, הרי בסופו של דבר אתה צריך לתת שקיפות מלאה לצרכן וברגע שאנחנו נשנה את השיטה, מה שקורה בכל מקום בעולם רק בארץ אתה שם מוצא, את המחיר על המוצר ברגע שאתה שים מצג אלקטרוני על המדף והמצג האלקטרוני הזה יהיה מחובר לקופה זאת אומרת שאותו בן אדם מבוגר שהוא אומר שצריכים לשמור עליו, הוא ידע במאה אחוז, מה המחיר שמופיע על המדף גם שמופיע בקופה. לא פעם ולא פעמיים, לא המחיר, המחירים הולכים לא לו, אם זה למטה, אם זה למעלה, mm-hmm. uh, במדף. וכל זה נעשה בגלל ש- שאנחנו עושים פה פעולות שלא נעשים באף מקום בעולם. אז הגיע הזמן שגם בזה הוא יבין. אם הוא באמת רוצה לשמור על אותו מבוגר שהוא אומר, אז שאותו מבוגר שבא לחנות יראה מצג הליטרוני uh, על המדף, עם מחיר, בולט, מואר, ושידע דבר אחד, במאה המחיר זהה למה שרשום בקופה. כן, אנחנו טוב. לא פעם ולא פעמיים מקבלים תנועות ייצוגיות סתם. למה סתם? כי לא, תראה, העובד ששם את המחיר על המדף, היא עובדת מאוד מאוד קשה. כי לבוא, לבוא לשים את המחיר על עשרות אלפי מוצרים, ובסופו של דבר יש איזה מוצר... אז ש... אתה אומר בקופה ו... זה
0: יכול להיות מחיר שונה, אבל תגיד, מעניין אותי לדעת, באמת, איך זה תמיד שהטעות הזאת שקורית... שמן הסתם אני מגלה אותה רק אחרי שהגעתי הביתה, איך זה שהיא כמעט תמיד תהיה לרעתי? למה בוא, הסטטיסטיקה בוא, הזאת בוא, לא פועלת שווה לך. ושווה? אתה פעם אחת טועים לרעתי, בוא. פעם אחת טועים לטובתי. אה, למה תמיד זה לטובתכם? איך זה קורה? בוא, בוא,
3: בוא, בוא נגיד. בטח אף מנכ"ל של חברה ציבורית של העסק לא אומר לעובדת שמתמחרת לשים את המחיר ולעשות את הדבר הזה בכוונה. לא, אני אומר אבל טעויות שקורות
0: לקרות לכאן ולכאן.
3: נכון, וזה קורה לכאן ולכאן, ולכן באמת? הגיע הזמן, ולכן הגיע הזמן שבמדינת ישראל, שזה יהיה דבר, יעשו את הדבר הכי נכון שיכול להיות בעולם, וככה זה נהוג בעולם, לשים מצג אלקטרוני על המדף, מואר, וכל אחד יראה את המחיר, והמחיר יהיה זהה ב-100% במה ש, שיש בקופה, ולא יהיו טעויות, וגם לא יהיו תביעות יציגויות. יכול להיות שהוא רוצה לשמור על אלה שעושים את התביעות יציגויות, הרי כל התביעות הייציגויות האלה, אנחנו יודעים שהן <אח> נעשים סתם,
0: ובוא, וזה בסוף עולה לצרכן. לא אוקיי, okay. רמי לוי, בעלים רשת רמי לוי שיווק השקמה, תודה רבה לך. תודה גם לך ולכל
3: המאזינים.
0: להתראות. טוב, עודכנו מדרגות מס הרכישה על דירה, זה מה שפרסמה אתמול רשות המיסים בהתאם לעליית המדד. מה זה אומר? כמה תשלמו מעתה על רכישה של דירה? ננסה להביא זאת באמצעותך, עורך הדין עידן בן יעקב, ממשרד בן יעקב, עורכי דין, מתמחה בנדל"ן, שלום.
4: צהריים טובים.
0: קודם כל המשמעות של עדכון מדרגות מס הרכישה?
4: צריך להבין שבסופו של דבר מדרגות מס הרכישה משלכות גם על אנשים שרוכשים דירה שהיא דירה יחידה וגם על אנשים שכבר יש להם דירות ורוכשים את זה מה שנקרא להשקעה. כן. בדיוק. למעשה מדרגות כאשר אתה מעלה הרף שאתה מתחיל לשלם בכלל או שאתה עולה בשיעור היחסי שאתה משלם את המס פשוט עולה. אתה משלם פחות מס. בצורה נורא פשוטה, נורא פשוטה בראייה של הדבר הזה. כלומר, שאם המדרגה, בוא ננסה במספרים עגולים, הייתה עד לפני דקה מיליון שמונה מאות, ועכשיו היא עלתה לשני מיליון שקל, אז במקום שמקודם היית משלם כבר על הדלתא מעל המיליון שמונה מאות מס, אתה עכשיו מתחיל לשלם רק מעל השני מיליון.
5: כמה
0: זה עשוי להוזיל את המס הזה עבור דירה ממוצעת שרכשת?
4: זה עניין של עשרות אלפי שקלים? יכול להיות גם עניין של עשרות אלפי שקלים, כי השינוי הוא רוחבי. והשינוי הוא לא רק במדרגה הראשונה, אלא לאורך כל המדרגות, במיוחד כשאתה מדבר על דירת מגורים, גם בשלוש וחצי, גם בחמש, גם בשמונה וגם בעשר, זה מעלה את הכל, וההשלכה יכולה להיות כבר... עם משקל רב.
0: עכשיו, מה ההבדל אם יש בכלל או משמעות עבור מי שרוכש דירה ראשונה לבין מי שרוכש דירה להשקעה? אתה יודע מה, גם דירות יוקרה אולי? זה.
4: מי שרוכש דירה ראשונה, ולמעשה ו- ו- רוב רובם של האנשים מן הסתם נהנים ומשתמשים מהפצור mm-hmm. של דירה יחידה, שעד רף מסוים אתה למעשה באזור המיליון, אה, באמת כמו שאמרתי, אזור המיליון 800 או מיליון 900 okay. למעשה היום, מיליון, אתה למעשה לא משלם מס, אתה מקבל, המדינה נותנת לך את במקום של עידוד באמת רכישת אה, דירות. דירה ראשונה אתה מקבל עד הנקודה הזאת פטור, מעל הנקודה, מעל הרף הזה אתה למעשה משלם את אותו מס יחסי שגם הוא, המדרגות שלו, הנקודות חתך של המדרגות עלו וזה השלכה גם כן רוחבית וגבוהה והיום במיוחד זוגות או אנשים שרוכשים דירות במחירים של היום ובמיוחד באזורי ביקוש רוב רובם באמת כבר עולים את המחיר של הפטור וזה משפיע באופן ישיר עליהם ועל כמה הם יצטרכו לשלם, בהשוואה ישירה גם לכמה כסף ההון עצמי הם צריכים או כמה הלוואות הם צריכים עם השלכות רוחב ישירות על הכל.
0: אוקיי, okay. עניין אחר, בוא נדבר על המס שמשלמים גם משכירי הדירות. כאן, גם כאן יש שינוי בגובה שכר הדירה הקובע את גובה המס, נכון?
4: נכון, גם פה הוא למעשה עלה ל-5,471 שקלים. נכון, תודה.
0: כן, וזה לעומת מה שהיה קודם, 5,196 שקלים, נכון? <אז> מה, בוא נכון. תסביר לנו את המשמעות.
4: המשמעות פה למעשה, על פי החוק, אדם שמשכיר דירה, כאשר שכר הדירה שהוא מקבל הוא פחות מרף הפטור, במקרה שלנו 5,471, למעשה גם פטור מתשלום המס על שכר הדירה הזה. וגם יש לו פטור למעשה מהדיווח של ההכנסה הזאתי, להוציא צייגים כאלה ואחרים של... חלים, לדוגמה אנשים שימי- המגישים שימי- דוח שנתי והגבלות <שימי> נוספות. המשמעות הנוספת של הדבר הזה, ומי שעד היום, תיקח דוגמה, שילם, קיבל שכר דירה של 5,300 שקל, שכר דירה שאוכל הגיוני אה, לדיר... להשכרה, אז עד היום הוא היה צריך לדווח וגם היה צריך לשלם מס, עונה לך מסלול הקהל, של 10% של ההכנסה. היום הוא למעשה נכנס לתוך רמת הפטור, והיום הוא גם פטור מהדיווח וגם פטור מתשלום כלל מס, כאשר ההשלכה הישירה של הדבר הזה הוא במקרה שלו נגיד חיסוכו של 500 שקלים כמס חודשי.
0: כן, טוב, למרות שצריך לומר, היו הרבה אנשים שהיו קובעים את uh, גובה השכר על פי uh, הפטור הזה, ו- ועכשיו אולי זה קצת בשורה רעה לסוחרי הדירות, למי ש... שר... <אז> נכון?
4: אין, אין ספק בנקודת זמן הודעתי, וזה באמת uh, צריך לדעת לבנות ולהתייעץ כמו שצריך, גם כדי שזה לא תלוי איזה צד אתה במשוואה כמובן, אבל שזה לא יטיל חיובים מיותרים וחשיפות. הרבה מאוד מתורת המשחקים והאסטרטגיה של שני הצדדים בסיטואציה.
0: אוקיי, תודה רבה לך. עורך הדין עידן בן יעקב, תודה לך, להתראות.
4: יום טוב, ביי ביי.
0: דיווחי תנועה. איילון דרומה עמוס ממחלף רוק אחד לגוארדיה, צפונה ממחלף מבוא איילון עד מחלף קוממיות וממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. דרך 66 דרומה עמוסה מיוקנעם עד קיבוץ מגידו בגלל תאונת דרכים, וצפונה מצומת מגידו עד קיבוץ מגידו. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו עכשיו פרסומות, אחר כך נדבר על הרכבים השיתופיים וגם על סוגיית טסלה. הסיפור הזה עדיין לא נרגע, טסלה הורידו מחירים. ישנם לא מעט לקוחות שמרגישים עכשיו מרומים. נדבר על כך, פרסומות, כבר חוזרים. ארבע וחצי כאן ברשת בית צבע הכסף. קבוצת שלומו הציגה, השיקה הבוקר בתל אביב את שירות הרכב השיתופי שלה. שלום לך, אסי שמלצר, יושב ראש קבוצת שלומו.
6: שלום, אונן.
0: על כמה כלי רכב מדובר?
6: השלב הראשוני הוא 100 רכבים. קיבלנו במסגרת מכרז של העירייה, זו יוזמה של עיריית תל אביב, mm-hmm. לרכב שיתופי שבשמו הקודם היה Out of תל אביב, כלומר רכבים שאפשר לזכור בשביל לצאת איתם מתוך, מתוך העיר או לעשות נסיעות בכל הארץ. מדובר ב-100 מקומות חנייה או ב רכבים. מודל של... יש uh,
0: שיגידו it. עוד 100 מקומות חנייה שיתפסו להם עכשיו.
6: מדובר ב-70 אחוז <laughs> או 70 ח... חניות uh, בתוך חניונים שבבעלות העירייה, uh, ו-30 אחוז במקומות שבהם uh, שכונות מרוחקות יותר, ששם המשפחות בעד חנייה, ו- uh, ושם באמת הן נמצאות מחוץ לחניונים. אה, במרכז
0: תל אביב לא נראה את זה?
6: נראה במרכז תל אביב בתוך חניונים. Aha. דווקא בתוך המרכז נראה יותר. בתוך החניונים, באחוזות החוף והחניונים העירוניים.
0: אוקיי, okay, עכשיו בוא תסביר לנו איך זה יעבוד בדיוק, וצריך להזכיר, אתם לא היחידים, יש כבר חברות שפועלות בתל אביב, נכון?
6: נכון, יש את, 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 את אוטוטל, שזה, שזה מיזם שכבר קיים כמה שנים בתוך תל אביב, ששייך לעיריית תל אביב, והוא משרת את, 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 את מי שרוצה לנסוע בתוך העיר, והמודל שלו הוא מודל שונה מהמודל שלנו, הוא מבוסס על זמן, והמודל שלנו הוא... מודל, אתה מוריד אפליקציה, אתה נכנס ל... כל אחד נכנס לכנות האפליקציות, מוריד את אפליקציית שייר, והרישום הוא מאוד מהיר, אין דמי מנוי, ומאותו רגע אתה ניגש לרכב, אתה יכול להזמין אותו, אתה איפה הרכבים נמצאים, יש מפ"ם, המציינת את, את, את המיקום של כל הרכבים. דרך אגב, יש בכל הארץ, יש למעלה מ-300 רכבים בכל הארץ, mm-hmm. אבל בתל אביב יש 100 רכבים. אתה רואה את המיקום שלהם ביחס למיקום שלך, מגיע לרכב, הרכב נפתח.
0: מה, איך, איך um... הוא נפתח? מה, אתה משאיר את המפתח באגזוז? <laughs> <או> ש... <laughs> <או שזה laughs> <קורה> לא,
6: לא, יש, <laughs> הרכבים האלה, כמו באוטוטל, יש בהם הטכנולוגיה <laughs> שמקשרת בין הטלפון לבין הרכב עצמו, והוא נפתח, ברגע שהוא נפתח, אתה... המפתחות נמצאות בפנים באיזשהו תא מיוחד שמכיל אותם, אתה, ומאותו רגע אתה מתחיל להשתמש ברכב. ומאותו רגע <laughs> אתה משלם. בצורה נורמלי, נורמטיבית. מאותו רגע אתה משלם, המודל שלנו הוא מודל כן. מאוד פשוט, ברגע שאתה נכנס לאפליקציה אתה גם רואה, הוא מדובר על, וזה המכרז דרך אגב, 79 שקלים לשלוש שעות ועוד שקל עשרים על כל קילומטר, ואתה יכול לנסוע לאן שאתה רוצה אחרי שלוש מה, בוא ננסה,
0: אני בטוח שאתה מכיר את זה, בוא נעשה חישוב, נוסעים מתל אביב. אני רוצה לנסוע לארוחת ערב עכשיו בנתניה. אני יכול לנסוע, נכון, למרחק הזה? כן, כן, אתה יכול לנסוע
6: לנתניה, אפילו עד
0: אפילו, אה, כן?
6: כן, יכול לנסוע עד בשלוש שעות? לא, 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 אתה יכול לנסוע, זה לא מוגבל לשלוש שעות. המחיר המבוסס הראשוני הוא 79 שקלים לשלוש שעות, וכל קילומטר שקל... אבל באופן תיאורטי,
0: ואתה יכול באופן תיאורטי לקחת את הרכב, ואני יודע, לעשות לילה באיזה מקום, ואתה פשוט משלם את
6: זה. לגמרי, כל שעה זה כל שעה נוספת מעבר ל- אז 3... בואו בוא
0: נעשה חישוב רגע, נסעתי לנתניה, אכלתי ארוחת ערב, שלוש, ארבע שעות, החזרתי, כמה זה עולה לי?
6: כולל דלק,
0: שקרה... מה עוד? ביטוחים לא, נכון? ביטוח... הכ-
6: הכל בפנים, הדל, המחיר כולל את הדלק, כולל את הביטוח, כולל את ההשתתפות עצמית, מדובר בנהגים uh, מעל גיל 18, לא גיל 24. Uh-huh. זהו, זה כולל את הכל. עכשיו אוקיי, אם אנחנו מרצים אוקיי, ואז כרגע, אז מרגיש כמה, שוב, שאנחנו... שוב, כמה
0: זה עולה לי? בוא
6: נניח שזה 40, 50 קילומטר הלוך חזור mm-hmm. מתל אביב לנתניה וחזרה, אז אנחנו סביב ה-60 שקל על הקילומטראז', ותשאר שלוש שעות, ארבע שעות זה יותר מדי, אבל בוא נניח שאתה... בוא נוסיף עוד ש- 4 שקלים ונעשה את זה שקלים, פלוס, א- פלוס ה-79 שקלים, אנחנו סביב ה-130 שקל. קווי אוקיי. שעה אוכל הטעים. <laughs>
0: כן, כן. Uh, זה אוקיי. זהו, זה... עכשיו
6: אם אתה רוצה לעשות את זה במונית, אז אני אספר לך כמה זה יעלה לך, סביב 600
0: מה? 600 שקל ללא חזור?
6: במונית, בשבת, בסוף שבוע, אני, מער... אני מעריך שזה בערך המחיר.
0: אהה. Uh-huh. טוב, אתם מפעילים שירותים דומים בעוד רשויות? יודע בכלל לומר אנחנו... מה רמת אני... אני... הביקוש לשירות כזה? כי בטח עשיתם שירותי בית.
6: כן, אנחנו לפני שהתחלנו עם תל אביב, הפעלנו, מפעילים עדיין, מעל 200 רכבים בקרוב ל-80 ערים. אנחנו, once אתה נכנס לתוך, בפעם שאתה נכנס לתוך האפליקציה אתה יכול לראות את כל הרכבים, איפה הם נמצאים ובאיזה עיר. רק במודיעין, סתם לדוגמה, יש לנו במודיעין קרוב ל-15 רכבים, והם עובדים, הם עובדים, יש קהילה שלמה של אנשים שמשתמשת בזה. Mm-hmm. המודל הוא שונה, מדובר במודל של, מודל יומי, לא, לא במודל שהזכרתי של תל אביב. אתה משלם 199 שקלים ואתה יכול לשכור את הרכב ליום שלם.
0: כן, אוקיי. בעצם בסופו של דבר המטרה היא לייצר מצב שבו אדם שלא זקוק לרכב שלו מדי יום, כי אם, אם, אם אנשים יש להם רכב מדי יום לעבודה וזה, זה לא טוב להם השירות הזה, אלא אנשים שצריכים אחת ל, 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 לצאת מהבית. כן.
6: אנחנו יכולים להעביר הרבה מאוד מסרים, וזה נורא תלוי בצרכים של כל אחד ואחד. Okay. אם יש משפחה שיש לה שלושה רכבים, הם יכולים לרדת לשני רכבים, ולהיות פחות תלויים על הזמינות של הרכב השלישי, כי אנחנו... רגע, אתה
0: יכול להבטיח זמינות של רכב, או שאתה יכול פשוט... אתה יכול להזמין,
6: אתה יכול להזמין. זה כמו השכרת רכב לכל דבר. אתה Aha. יכול היום להזמין רכב לעוד שבוע בשעה שמונה בערב, או בשתים עשרה בצהריים, והרכב יחכה לך.
0: טוב, אוקיי,
6: אה, ב-
0: כן, המעלה זה פחות כלכלי לנו, מן הסתם. זה גם לא המטרה, שאני אקח אותו לחודש. בואו בוא נדבר על עוד כמה נושאים בהקשר של ענף הרכב. עדיין חסרים מלאים?
6: אנחנו מתחילים להשתחרר מהמלאים, אני חושב שהבעיה העיקרית היום היא התעבורה, ההגעה של הרכבים לארץ, יש בעיית השינוע של אוניות, בעיקר מהמזרח. אבל זה, זה הולך ונפתר, הפלונטר הזה. אני מעריך שבחציון השני של 23' אנחנו נסבול פחות. מה, מ... והשוק יחזור לסוג של נורמליות? לא, או? לא, לא, ו... לא. עוד פעם, אני, אני לא יודע לצפות מה יעשו היצרנים, חלק גדול מהיצרנים העולמיים התאהבו בשורטג' הזה, במחסור הזה, והם מתחילים היום... במשבר מייצר. הזה. כן, כי לא נכון... כן, כי מצב לא משברי בכל...
0: לפעמים הוא טוב לאנשים מסוימים, לגורמים, ליצרנים. הם עשו שעד
6: דאון, וברגע שהם עשו דאון למפעלים שלהם וסגרו אותם, אז יש להם היום את האופציה להפעיל את המפעלים או את פסי הייצור בצורה כזאת שהם עובדים מול מחיר ולא מספקים כל... הפס עובד כל הזמן, ואז יש, יש מה שנקרא overflow. Mm. רגע, רגע אבל זה פועל
0: לרעתנו בסופו של דבר? אנחנו... אתה רואה מצב שאנחנו ממשיכים לשלם יותר או לחכות הרבה יותר זמן היום לרכב?
6: לא, אני לא חושב שאנחנו נמתין הרבה זמן לרכב, אני חושב שכמו שאמרתי, שלקראת החציון הבא, סוף החציון של 23, השני, זמן ההמתנה יהיה קצר יותר, קח בחשבון שיש גם כניסה גדולה מאוד של מודלים ומוצרים חדשים, אז באיזשהו מקום... רכבים חשמליים? זה גם סיפור. חשמליים, אפילו לא חשמליים, אתה יודע, הסינים לא כולם חשמליים, יש גם סינים שהם לא חשמליים, גם הם באים. Um, וכן, אבל יש, יש באמת כניסה גם של מודלים וגם של uh, יצרנים בעיקר. Okay. Okay.
0: אוקיי, שמל... אסי שמלצר, יושב ראש קבוצת uh, שלמה, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לך, עונה. להתראות.
0: שוב שלום לך, דנה ירקצי.
1: שלום רונן, כן. טוב,
0: עוד רגע נדבר על שכר השרים, חברי הכנסת, שצפוי להתעדכן. היה דיון בנושא הזה בוועדת הכספים של הכנסת, אם אני לא טועה, נכון? כן, היה, היו שני דיונים. אבל... היה
1: בוועדת הכנסת על אישור שכר הח"כים, והיה דיון בוועדת כספים הרגע, על אישור אבל... שכר שרים, סגני שרים, נשיא המדינה. לפני זה, במדינה, זה
0: לפני זה, לפני זה, דנה, אני רוצה קודם כל גם... עדכון כלשהו שלך על הפגישה שהתחילה שצ... כבר, נכון? בין שר האוצר ליושב ראש ההסתדרות?
1: כן, פגישה, ש... בין... פגישה ראשונה, למעשה פגישת עבודה בין שר האוצר סמוטריץ' לבין יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, אחרי חילופי האשמות כן. ואדם הרע שעבר בין הצדדים, היום מנסים ככה לגשש, האם פניהם לקראת שיתוף פעולה? או לא. עם אלו
0: דרישות מגיעה ההסתדרות.
1: אז כן, אז בגלל שלא היה הסכם שכר במגזר הציבורי משנת 2018, אז בהסתדרות ידרשו תוספת שכר של 2.5% בשנה, כלומר, במשך 6 שנים, מדובר על פחות או יותר 13% שהתפרסו על פני 6 שנים. זה כמובן, יש לזה עלות תקציבית של כמעט 10 מיליארד שקלים, ובמקביל, אנחנו מפרסמים היום שהם הולכים לדרוש מס... האוצר סמוטריץ' קיצוץ גם בשעות העבודה בשבוע, מ-42.5 שעות עבודה, שהם טוענים שזה השיא ב-OECD, לשעות עבודה, ל-40 שעות עבודה בשבוע, ואתה יודע, לנוכח כל הדרישות האלה ולנוכח גם פיזור האמירות, רק היום אמר סמוטריץ' שהוא הולך לנקוט בגישה הכי שמרנית שיש לנוכח האינפלציה שקורית עכשיו, לא לפרוץ את המסגרת התקציב, גם אה, 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 בכל מה שקשור אה, להסכמים הקואליציוניים אה, ולדרישות חברי הקואליציה. כן. אה, אז אה, יהיה מעניין לראות איך בכלל. הפגישה הזאת תסתיים. בהסתדרות, אה, פחות או יותר, אומרים, אם אה, אנחנו נראה ש... שלא יהיה שיתוף פעולה, אז אנחנו נלך לכיוון... של אה, השבתה ומלחמה.
0: אה, כן, נשק השביתה הוא תמיד אה, על הפרק, בוודאי אה, עכשיו. טוב, עכשיו בואי נדבר על אה, שכר השרים, סגני השרים, חברי הכנסת, נשיא המדינה, מה, מה, מה התחדש פה?
1: אז כן, אז היו שני דיונים, אחד eh, בוועדת הכנסת שאישרה את שכר הח"כים, ודיון eh, שני בוועדת כספים שאישרה eh, את שכר השרים, סגני שרים, נשיא המדינה, נושאי משרה שיפוטית. זה היה אמור, במסגרת העדכון eh, האוטומטי, השכר שלהם היה אמור לעלות ב-12.5%, ובעקבות eh, הבקשה של ועדת אלבשן, שהיא המליצה לוותר על 7.4% עשיריות, אז eh, השכר של כל נושאי המשרה וגם הח"כים והשרים יעודכן ב-5%. ועשירית, וצריך mm-hmm. להגיד, כל הצדדים ממורמרים, זאת אומרת... למרות אה, המצב ולמרות המצב שאנחנו נמצאים בו, לא קיבלו את זה בצורה כל כך חיובית. אפשר להגיד שבועז אה, 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 ביסמוט למשל אמר שמכל התפקידים שהוא מילא, השכר של חבר הכנסת, השכר שלו כחבר הכנסת הוא הנמוך ביותר. ועוד אה, אה, מי אמר שם? ינון אזולאי אמר שהוא עובד אה, כל כך הרבה שעות וימים ולילות, ומן הראוי אה, אה, היה אה, לתגמל אותם באופן אה, אה, נכון. וגם אה, חבר הכנסת משה סעדה אמר... שלאן נעלמו uh, uh, חברי האופוזיציה שמצד אחד דורשים מהם להגיע לוועדה ולבקש שיעלו את השכר, אבל נעלמים בגלל נראות uh, ציבורית. וצריך להגיד, גם בהנהלת בתי המשפט... אמנם הציגו כי ההצעה מקובלת עליהם, אבל נציגי השופטים, הדיינים והקאדים, ביקשו דחייה בהחלטה על מנת ללמוד אותה ולגבש עמדה. אה, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת משה גפני, אמר שיש מצב בארץ שמחייב התגייסות של כולם. אני לא יודעת, אולי יש לנו את האינסרט הזה. יש, לנו, אז נכון?
3: אז בוא כן, בואו נשמע דברים. יש יוקר מחיה, זוג צעיר לא יכול לקנות דירה. אפשר להגיד הרבה מאוד סיבות, אפשר להגיד הרבה מאוד תירוצים, אבל יש מסר. ואנחנו תיאמנו בינינו, אמרנו, צריך לעשות את זה רוחבי. צריך לעשות את זה אצל חברי הכנסת, וצריך לעשות את זה אצל השרים וסגני השרים, ו- ונשיא המדינה, והשופטים, לעשות את זה אצל כולם מסר. אני מסכים עם מה שאמרתם, אתם נציגי השופטים והדיינים. אנחנו צריכים לעשות דיון, לדעת למה זה קורה.
0: כן.
1: כן, אז uh, רק, רק ניתן ככה כמה דוגמאות. שכר חקים uh, עומד היום על 45,000 שקלים ו-274, והוא uh, יעמוד עתה על 47,000 שקלים ו-530 שקלים, ולמרות זאת, כמו ש... אמרתי, כן. כן, יש חוסר שביעות צביע, רצון טוב, מההחלטה הזאת. טוב, נו, בסדר,
0: זו. יש חוסר שביעות רצון, אבל יש גם מה שנקרא נירות, שמענו את uh, משה גפני מדבר על כך, וצריך להזכיר, זה לא שקיצצו להם בשכר, פשוט קיצצו את uh, גובה העלאת השכר, כן. זה מה שקרה כאן. מ-12% ל-5%. טוב, דנה, תודה. תודה. ממשיכים גם היום לעסוק בהורדת המחירים הדרמטית של חברת טסלה, אחרי שבלילה אחד בסוף השבוע הודיעה החברה על הורדת מחירים של עשרות אלפי שקלים במחירי המכוניות החשמליות של החברה, בשורה כמובן שאנחנו הלקוחות יכולים לברך עליה, אבל ישנם לא מעט שמרגישים עכשיו מרומים. הם רכשו במחיר מלא לפני שבועיים-שלושה, ואז התברר להם שהמחירים צנחו. שלום לך, מורן רז. שלום רב. אתה רכשת מכונית חשמלית של טסלה, נכון? רכשתי נ... מכונית נתי... טסלה Y.
7: ביצעתי, ביצעתי, הזמנתי ביוני, וקיבלתי אותה בראשון לדצמבר.
0: אוקיי, okay, ושילמת, וכמה שילמת?
7: שילמתי כ-340 אלף שקל.
0: וכמה המכונית הזאת, מה המחיר שלה היום?
7: הורידו אותה בחדות ביום חמישי ב-55,000 שקלים, לא פחות, מעל 15%, אם אני לא טועה.
0: וואו, ואז גילית שבעצם המחירים יורדים? לא ידעת קודם.
7: לא, אף אחד לא ידע קודם. אף אחד לא הכין אותך, אף אחד לא אמר לך... כן, זאת הייתה הפתעה מוחלטת, החלטה, מה שנקרא, שרירותית, דרקונית, לא יודע, כל אחד יגדיר את זה. Uh, לכיוון שלו, mm, כמובן. כן, עבורכם <מח> כמובן, <מח> לא
0: עבור אלו שרוצים לרכוש <מח> עכשיו, שכמובן <מח> אתה, <מח> ש... הם, הם יכולים רק לברך, אבל עבור אנשים שרכשו ופתאום התברר להם שהמחירים ירדו, אתה, אתה כמובן, אם היית יודע שמחירים יורדים, היית מחכה קצת. זה, זה הרבה <מח> כסף.
7: אני, קודם כל, רונן, אני לא הייתי מברך כל כך מהר, למה? כי קודם כל, זה, זה שהוזילו את העלות, ה- ה- זה באמת מבורך, אבל לא בצורה הזאת. כלומר, אם אתה מוזיל עלות, אז בוא תציע למי שרכש וקיבל את הרכב לפני חודש, לפני שבועיים, לפני יום, אה, אה, תציע לו איזשהו פיצוי, תיתן לו איזושהי סוכריה. אם הייתה הוזלה של כמה אלפי שקלים, 5,000 שקל, 10,000 שקל, אף אחד לא היה צועק, אבל ברגע שאתה מוזיל בחדות כזאת את המחיר, תיתן איזשהו פיצוי. הם לא מצלימים שום פיצוי. פנית לטסלה? הם...
0: יש מי לדבר בכלל?
7: קודם כול, אין עם מי לדבר באופן כללי בטסלה. שירות שם זה משהו מיוחד. הם לא עונים לטלפונים כמעט. אתה, אתה יכול להתקשר יום אחרי יום אחרי יום ולהשיג אותם אחרי ארבעה ימים עד שהם חוזרים. זה משהו לא נורמלי. אנחנו גיבשנו איזושהי, איזושהי קבוצה של מעל 500 רוכשים. אנחנו מייצגים משהו בכסף, משהו כמו 150 מיליון שקל של, של אנשים שהוציאו כסף עבור הרכבים. ואנחנו מגבשים איזושהי פעולה כנגד, כנגד החברה, פשוט ככה. גם, גם השירות קלוקל, גם... תשמע, רק, רק לתת דוגמה לאיך החברה עובדת, אני קיבלתי את הטסלה Y ב-1 בדצמבר, כמו שאמרתי, אני מגיע לקחת את הרכב, אומרים לי, שמע, הוא ללא חיישני רוורס. ללא חיישני רוורס, מה עם החיישני רוורס? צריך לקבל עדכון שבעצם ההתראה תעבוד לפי המצלמות של הרכב. עד עכשיו לא קיבלנו עדכון, אנשים מחכים כבר כמה חודשים לעדכון הזה, אני כתוצאה מזה פגעתי, ב... פגעתי ברכב, כלומר כתוצאה מאיזה רוורס שעשיתי בחנייה. כלומר, יש פה איזשהו זלזול בלקוחות כלומר, מבחינת הכושי עשה את שלו, הכושי יכול ללכת. כלומר, קנית, נדפקת, עכשיו תסתום את הפה, תמשיך הלאה. וזו סטירת לחי לאלה שקנו טסלה, כי האנשים האלה מעריצים את, ה, את, ה, את, ה, את הרעיון, את הטכנולוגיה, את, ה, mm-hmm. את החיסכון הזה בדלק וכולי וכולי. כלומר, זה משהו שפשוט אני לא יכול לתאר אותו, מבחינת הסטירת לחי שקיבלנו.
0: כן, ככה זה נראה לגמרי. אתה יודע גם, גם שווי, הערך של הרכב מן הסתם ירד באותו רגע שנכנסה ש... לתוקף ירידת המחירים הזאת, נכון?
7: בטח. עכשיו, עכשיו אם,
0: אם, אם אתה, אתה למכור... מקבל
7: ערך ביטוחי על הרכב, אתה מקבל פחות 55,000 שקלים. היום נדבר על אלה שרוצים למכור. יש כאלה אצלנו שנתקעו עם שני רכבים, כלומר, הם לא הצליחו עדיין למכור, הם הזמינו טסלה חדשה, קיבלו אותה במחיר הגבוה. ואת הטסלה הישנה, הם... רגע, רצו... אבל מה זה
0: האנשים האלה? זה אנשים ש... ש... שניסו גם הם לעשות איזשהו מהלך אה, אה, כלכלי עבורם? כלומר, לקנות, ביוקר ולמכור, למכור, לקנות במחיר מסוים ולמכור אחר כך במחיר גבוה יותר? לא, לא, פשוט אה,
7: רצו לשדרג שלוש. או לצרכים, לשימושים אישיים. שלוש... לא, לא, טסלה שלוש רצו לשדרג לטסלה Y, או mm. אני לא יודע, לטסלה S, או משהו אחר. אה, אבל בדרך כלל זה בין שלוש לוואי, שזה שני הדגמים ה... היותר נפוצים. בעצם לא הצליחו למכור את האוטו, את השלוש עדיין, קיבלו את הטסלה Y, באו למכור את הטסלה שלוש, יש כאלה כמה, כן? לא המון, זה יצר מצבים אבסורדים. זה דבר שלא היה אף פעם בשוק הרכב. כן, תגיד,
0: בדקתם את האפשרות הזאת של תביעה ייצוגית, אם יש לזה התכנות, אם יש לזה אפשרות? בכלל?
7: יש לזה התכנות, יש כמה, כמה
0: משרדי עורכי דין גדולים ש... אתה יודע, זו ש... סוגיה עולמית בסופו של דבר. ראינו גם שהיו הפגנות בסין של, אה, של לקוחות שגם הם חשו בדיוק כמוכם. כן,
7: תשמע, סין, סין זה לא ישראל. לא, 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 לא נכון, כאן, אבל
0: הם... אני, אני, אני טועה כן. אם יש לזה בכלל סיכוי משפטי כהגשה של תהייה ייצוגית.
7: תשמע, יש, יש הרבה, יש הרבה אה, קונים ששכנעו אותם לפני עליית המס, תראה את האבסורד, לפני עליית המס בראשון לראשון, שכנעו אותם, אמרו להם, תשמעו, אם אתם לא משלמים עכשיו, כן, המס מה? עולה בראשון לראשון, נכון. עכשיו תשלמו שתקבלו את הרכב לפני העלייה. ובסופו של דבר, שבוע או שבועיים אחרי העליית מס לכאורה, הם הורידו את המחיר בחדות. זה משהו לא נורמלי. משהו טוב, לא נורמלי.
0: אוקיי, אה, נאחל לכם בהצלחה. אה. מורן <אז> רז, <אז> תודה רבה לך. תודה
7: רבה. להתראות.
0: להתראות. <אז> טוב, דיווחי תנועה עכשיו. דרך שש צפונה עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד בן שמן. דרום עמי נחשונים עד בן שמן. דרך רחוב צפונה עמוסה מגעש עד נתניהו. בהמשך, ממכמורת עד מחלף קיסריה. דיווחים נוספים בקאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. Uh, פרסומות, נכון? כן, נצא לפרסומות, אחר כך uh, נקפוץ לשווקים, נראה מה קורה שם. פרסומות, כבר חוזרים. עכשיו uh, שבע דקות לפני חמש, וזה הזמן לעדכון משוקי, הכס... משוקי הכספים.
3: 100, 100, 100,
0: שלום לך, ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי הון. אהלן, יאללה, מה נשמע? מה קורה בשווקים היום?
5: Uh, היום קורה מסחר רגוע, נגדיר את זה כך, uh, אחרי כמה ימי מסחר חיוביים למדי בבורסות בעולם. ואתמול אצלנו אה, מסחר חיובי של עליות של 100%, אז היום יש ככה, mm-hmm. אה, כמו שאומרים, סביב שערי הפתיחה. אין תנודותיות משמעותית, אנחנו בכיוון אה, של ירידות קלות, אבל מה שיותר מעניין אולי להתייחס זה ממש עכשיו פרסומים בארצות הברית. אנחנו בעונת הדוחות בארצות הברית, כן. והבנקים בארצות הברית אה, מפרסמים, כבר ששת הבנקים הגדולים הספיקו לפרסם דוחות, ואפשר ללמוד משם, זה יכול יותר אולי לעניין את המאזינים, ואז לראות לאן זה עולה. הולך. אז שישה מהבנקים, ששת הבנקים הגדולים פרסמו, J.P. Morgan Bank of America ומורגן סטנלי, מכים את התחזיות ומרוויחים יותר ביחס לרבעון המקביל לאשתקד, ווילס פארגו, גולמנד זאקס וסיטי גרופ קצת פחות, אבל התמונה שעולה מהבנקים ומהדוחות היא שהרווחיות שלהם ממשיכה להיות גבוהה, הם מרוויחים יותר מפארי הריביות שנוצרו עם הריבית העולה. אז ההכנסות מריבית והלוואות עולות, יש ירידה מסוימת בהכנסות מהשקעות ובנקאות להשקעות, אבל בכלל רובם מציינים שכלכלת ארה״ב נותרה חזקה, עם התפתחות והתחזקות של הפרט האמריקאי וגם החברות והעסקים. וזו נקודה שחשוב שניקח אותה ככה אחרי שנת ירידות. בשווקים ניקח אותה וכל אחד יכול לנתח ולהבין לאן הדברים הולכים. אז ראינו מגמה חיובית גם בבנקים בארצות הברית וגם בבנקים אצלנו. שוב היום כרגע אם אנחנו מסתכלים על המדדים אז אנחנו בירידות קלות הבנקים אצלנו כרגע יורדים בכ-6 עציריות האחוז. אם מסתכלים על תל אביב 35 יורד כמעט, בעשירית האחוז, תל אביב 125, כמעט סביב שערי הפתיחה, או, אין, אין תנודותיות מיוחדת. גם בנסדק כרגע אנחנו פותחים בארצות הברית סביב האפס. עשירית עלייה בנסדק mm-hmm. ובסנפי אותו דבר, אירופה הייתה קצת יותר ירוקה היום. אנחנו באיזשהו יום של הטנחטה אה, בהקשר הזה, אפשר לומר, גם שקט בגזרת המטח. אם מסתכלים על דולר שקל, הוא נע כרגע בסביבות ה-3 שקלים ו-40 אגורות. ואירו שקל, שלושה שקלים ושישים אגורות, יום רגוע עם טיפיות חיוביות להמשך.
0: אוקיי, נרגענו ביום רגוע. כן. תודה. תודה, אייל רבובן, להתראות. מה, נסיים בשיר? כן, כן, הנה, אומרים שיש לנו קצת זמן,
4: אז יאללה. people pop views i know it's all news buts all bad news for everybody mm-hmm. people pop views i know it's all news but i got bad news for everybody holy water is no juice but i know why juice we don't like to news to anybody mm-hmm. people buy views but i don't buy views don't turn on my Watch your back
3: And watch your back I'll break your neck I'll pop a can of iron Lack and paint you black Your name in black The least I'm keeping Overpacked The others keep Their numbers fake And cut the ring So Every day I'm low Until I blow Big in hell I call me Dash to store Money leather Pop is run the show Underrated Calling me They know LMAB, we
4: have to go. See you later. Underrated. See this VLMAO. At the gate of Eden Garden, I'll be on the
3: speedy board and tiny trolley with my slate in. Clean and shining, but they don't mind it. You gotta chime in. No, they don't know. They don't know what to keep in store. When I'll be counting big
1: cash, they be on the score. They don't know. They don't know what to keep in store. Bye.
0: שלוש דקות לפני חמש, זהו, סיימנו. צבע הכסף מהדורת יום שלישי הפיקה את התוכנית היום, הילה פנימי. היא הייתה גם על בחירת השיר הזה שאתם שומעים ברקע של נוגה ארז. תכנאי השידור שלנו יוסי תנורי במוקד התנועה אהוד כהן וחגית אלחייני. אני רונן פולק, נזכיר לכם את המייל שלנו כסף כוכית כאן.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. מיד אחרינו כאן הערב, רן בנימיני ויגאל גואטה, תוכנית נוספת של צבע הכסף, מחר בארבע. ערב טוב שיהיה לכם. להתראות, ביי.